0: Olá, estamos aqui para falar sobre o livro Marciaria ou para além de contas águas, do escritor Elena Roche. Bom, é... há uma citação que eu li né, na internet que diz que o homem ele tem uma cultura e senso crítico. Ele pode até morrer pobre, mas dificilmente vai ser enganado se ele tiver essa cultura é... e essa... essa história muito bem é... descrita, né? estudada. E no livro Maciari, a história de Lábia é contada com essa paixão de quem viveu, quem conhece a região, né? Já que o Hélio Rocha, o escritor, ele é filho daquela terra, né? Então, ele, podemos dizer que ele, ele tem uma história, uma vivência daquela região, por isso mesmo que a história é muito bem contada e narrada no livro, né? O Maciari é um, é um romance, né? Onde ele escreve muito bem a região do Purus. Uh, a, história começa a, a história da região começa a mudar a partir da, do advento do coronel Labre, onde ele adentra a região com um olhar imperialista, colonizador, né, subjugando todos aqueles que ele encontra pela frente. Nesse sentido, Maciarilha é um romance de colonização do rio Purus. Na trama, o ficando se se amaranha outros enunciados e memoriais, pois se há a Gênesis, também é o Apocalipse. O multiculturalismo e os conceitos imperialistas nos obrigam a experimentá-los e exp experienciá-los diariamente, afirmou o narrador no prólogo. O narrador central, com demais personagens dos narradores, estabelece relações dialógicas com outras obras literárias. Afinal, desde as andanças, aquelas aventuras temidas, saudades com funções definidas, heróis com acontecimentos incertos, formigas pintadas como onças, a selva amazônica abrigando o Jardim do Éden, o Eldorado, o Homem de Ouro, quantas águas já correram? Não sabes dos muitos povos indígenas que moravam na Amazônia, dos cajintês, palmares, que há séculos circulam por essas estradas pluviais, tu não sabes? E dos jomas, carepunas, paritintins, amaradis, suruás, catuquinas, muras, cacharareis, caçupais. Não digas agora que as personagens se misturam, pois o que faço é tão somente ouvi-las e depois, com suas dúvidas, permissões, ordeno-as, orquestras e, em suma, dou-lhes esclarece o narrador. Bom, é necessário dizer né, que essa região é uma região onde acontece várias noites chuvosas, o livro mesmo já inicia com a, com a, contando que no dia da manhã, no dia 20 de abril, após umas chuvas, né, os, os indígenas estavam se preparando para é, realizar a colheita, depois guardar as sementes para realizar de, é, a plantação numa época vindoura. Então a região ela é cercada por isso, por águas. Né? E quando as águas houvesse baixado e as praias onde os maciarienses plantavam suas roças estavam prontas para receber a semente da abundância. Ou seja, depois de passar esse período, que vinha a estiagem e as praias aparecerem, é que as terras maci maciarienses estariam prontas para receber as novas roças. Né? Então o livro já inicia assim, falando dessa questão das águas, né? do quanto a, a, a população ela vive conforme a tônica das águas. Né? Acho interessante. Nessa, nesse capítulo inicial chama-se Entre os Apurinães e os Pode Vem, ou seja, Entre a Região dos Apurinães e os Pode Vem. É interessante notar que nesse livro o professor Hélio Rocha ele jogou a semente, né, na esperança de que, pelo ver da cultura e do esclarecimento, esse povo sofrido busque o seu rumo da liberdade. Né? Então todas as unidades do livro, elas trazem a região de Lábrea é, contada, em seus mínimos detalhes, na sua etnicidade, na sua cultura, na sua descrição emaranhada da região. Então isso eu acho muito interessante, um livro que vale a pena ser lido é, com calma, com tranquilidade. Né? O livro ele também descreve um ritual que eu achei interessante que é o ritual da Moça nova. No capítulo 2, no capítulo numa das curvas do Purus, onde ele descreve essa festa da Moça Nova. Durante esse período, alimentavam exclusivamente frutas silvestres e peixe moqueado. Eram consideradas impuras até que fossem recebidas por toda a tribo em uma grande festa. Os apurinães mantinham contatos com o Jaravá, Jamamadí, Catuquina e os Purupuru. A festa da Moça Nova é uma tradição trebal. A parte de urucum e Genipapo estava sendo preparada para a pintura dos corpos suados dos jovens indígenas. Essa transição da fase da meninice, da adolescência, para a fase já da juventude, da, da, do adulto, onde os corpos estariam preparados para novas experimentações. Né? Então tinha essa festa de transição. Aí há uma narrativa também que eu achei muito interessante, que é a aproximação do Coronel Labre, na região, né, que ele falava, e o madeira aproximava-se lentamente pelas águas do Poruís, Catita, em pé, na beira do barranco, esticava vista para vista se cifrava qual era o vapor que se aproximava. Por que estava voltando, será que era amigo dos indígenas? Será que o seu manuel urbano da encarnação que vem pegar produto natural interrogava-se. Pouco a pouco o vapor cortava as águas. Nas ribanceiras, gaças voavam das moitas de mariolas e pousavam nas praias. Aqui e ali, outro estirão de rio se abria. Era o último trecho sem praia até aportar na terra firme de Maciari, um pouco acima do barranco da Catita. Era o vapor do coronel Labre que se aproximava da região. Né? O coronel Labre ele colonizou aquela região de Labre, é onde ele, ele tirava dali, né, várias riquezas naturais. Como metais também, né? E é um.. E é um livro que é interessante a partir desse ponto de vista, né? Colonizador e do colonizado, colonizado. Há também uma outra passagem do livro que eu gosto muito. Que eu gostaria até de narrar aqui. Que é um capítulo onde ele fala na, parte, na segunda parte, primeiro capítulo, As margens do Itushi. É, nessas margens. Do Tuxi, ele escreve assim, no segundo parágrafo: Das profundezas da selva, alguém respondia ao chamado de Ianoá, como o eco numa passagem subterrânea. Seria Matinta Pereira? Segundo contavam os mais velhos da aldeia, Matinta, uma jovem indígena da nação Purupuru, casara-se com um Aregó, estava grávida quando fora assassinada pelo marido violento e bêbado, e Jaci, si, a lua, transformara a jovem num pássaro de plumas reluzentes e de hábito noturno, e seu canto lamuriento ressoava de quando em vez. Mata. É uma descrição é, do mito da né, Matida Pereira, mas uma descrição diferenciada, porque ela parte da história dos arigóis, né, que são é os retirantes nordestinos, com a, com a mulher indígena, né, nessa, nessa junção da mulher indígena com, com, com os nordestinos, que, que houve muito na região. Né, e, para muitos, essa, essa era uma experiência, um experimento é, ruim, por isso que tem esse mito, né, que fala que isso era uma aproximação ruim, não era muito permitida, né, a partir do ponto de vista da cultura local dos indígenas. Há também um capítulo que fala da farinhada, né, que onde era produzida a farinha, é, É interessante onde ele fala da, da, do velarejo, né, da, da região de Labra, mas também de Belém e Manaus, onde os navios partiam carregados de castanha, levavam borracha também e essa farinha, né, que era produzida nessa região da Amazônia. É, o livro encerra no prólogo, no epílogo, aliás, o prólogo é, é o que inicia, né, o prólogo que encerra o livro, ele é inter, interessante porque ele descreve, é, uma outra passagem do dessa, dessa dessa região, né, que é chamada de Maciari, a terra de Maciari. É, o livro esclarece, né, é justamente esclarecendo o sentido primeiro de Maciari, que procurarei um deslance para o percurso narrativo. Terra cercada de água, doente, eu caio, ou terra doentia. É o sentido estrito-sense para esse termo indígena puruense Se o coronel Labre não lhe deu crédito, então fundou... Seu império, no local que somente no verão os indígenas procuravam para uma estadia temporária, na época da enchente, procurava outras matas de terras firmes. Possivelmente, embalado pela fortuna, ele, o coronel, fechou os ouvidos das histórias e à sabedoria dos indígenas, como em qualquer outro empreendimento colonialista. Não houve um encontro com a autoridade, assim é que nasceu Maciari, do desencontro de povos. E, ao que parece, ainda segue adiante com a mesma estrutura que a fez prosperar. Quem tem, tem, quem não tem, jamais terá. Ou seja, ou se nasce em família abastada ou morre-se diariamente lutando pela sobrevivência. E aí resplandece a sabedoria do Agostinho a se perguntar, a modo de Sêneca deve-se chamar esta vida uma vida mortal ou, antes, uma morte viral? Vita Mortalen ou Martalen Vitalen? Mas para indivíduos sem entendimento, não há diferença entre o pombo e o urubu. Como e na carniça, muitos tornam corruptos para poder desfrutar das posses públicas, adquiridas através de maracotaias. A vilvinha, como muitos puruentes nominam a prefeitura de Maciari, vive permanentemente em estado de luto. Então ele, ele fala o porquê de né, escrever e falar sobre Maciari. É por causa disso, de uma cultura que permanece é, sem conhecimento, sem sabedoria, sem autoridade, sem se discutir. O que permanece é um olhar colonizador sobre a região, mas não a partir do ponto de vista dos indígenas. Então por isso que existe Maciaré para contar essa história. Eu espero que vocês tenham gostado e que leiam o livro, que é um livro que vale muito a pena. Muito obrigado por assistir esse podcast até o final e até a próxima.